0: Mám Anděla Strážného, který mě za ty pazoury držel. A držel trochu víc. Věděl, že jiná varianta prostě nebyla. Nechal si jedenáct a půl článku prstů z nohou Radka Jaroše. Ten ale cestu navrchol vrchol a a zpět přežil. To nezvládnou čtyři z deseti horlezců. Vylezl už na 13 ze čtrnácti osmitisícovek. Chybí mu v úvozovkách jen K2 a bude mít korunu Himaláje. Ve svém horolezeckém životě bojoval o svůj život. I zachraňoval život jiným. Leze bez kyslíku, bez šerpů a bez velkého zázemí. A, jak sám píše, je na to hrdý. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane Jaroši, vítejte. Před večer. Dobrý večer. Otázky můžete posílat i během celého dnešního vysílání ww.hiteparkcivilizace.cz. Tam najdete cesty všechny pohromadě, web, Facebook, SMS, Twitter, Google Plus. Všechno je pro vás připraveno stejně tak, jako Radek Jaroš ve studiu Hiteparku civilizace. Zmínil jsem těch a půl článků prstů na nohou. Všechno zdravotně v tuhle chvíli už v pořádku.
1: No tak úplně, úplně ne, protože samozřejmě, že ty následky si člověk nese a někde se objeví nějaká nerovnováha, to se odrazí jinde. A... A to tělo se tam zase začne bránit a ta bolest následuje, eh, skočí někam jinam, takže teď mm. furt jezdím k fyzioterapeutům a trošku mě dávají ještě dohromady, ale do toho trénuju.
0: Vy jste zmiňoval především bolesti třísel, Ty se daří, daří se jich tou rehabilitací zbavovat? No teď se mi podařilo z bolesti třísel zbavit,
1: ale zase mě to chytlo takhle v průřezu stehna, zadní stehno, takže furt, furt něco, jo, ale ještě
0: jsou na to dva měsíce, takže... Co do toho ta únavová zlomenina obratle?
1: No tak, žijeme spolu už nějakých 30 let, tak jako zjistil jsem to až teď, že mám zlomený pátý obratel, no tak už dožiju dalších 30 nebo 50, ještě
0: ne. jste z toho nervózní? No, ne pro. Jdeme na web, kde se vás tá Jana Šulová. V čem a proč? Jaká dvojka tak nebezpečná a v uvozovkách odmítavá hora? Přeji vám hodně štěstí a úspěšný návrat. No, samozřejmě
1: děkuji. No tak nebezpečná je, je to druhá nejvyšší hora světa, je hodně příkrá a největší problém je tam počasí. Tím, jak je to takový solitér, který vyčnívá nad ty všechny ostatní kopce, tak je tam zavřeno, když se držím mrakové 7000 metrů a naproti na Brodpíku jsou vrcholové
0: dny a na k je zavřeno. Kolikrát už jste zkoušel dostat se na vrchol?
1: No tak já jsem tam byl na čtyřech expedicích a těch pokusů bylo dohromady možná eh, okolo dvaceti. Třeba na jedné expedici v roce 2003, tak jsme byli devětkrát ve stěně K2 a nikdy nás nepustila nad vejš než nad 7300 metrů.
0: Tam se hodně kazilo počasí. Jednou byl také ale problém s tím, že jste tam zabloudil. Eh,
1: zabloudil to snad ani ne. To, to, to v základním
0: táboře? Ne, to jsem si zranil prst. já jsem To si... vás vezl vrtulník. No. Co se tam tehdy stalo, takovéhle zraní na K2? No,
1: byl smolíček, pacholíček. My jsme šli jako první, úplně první expedice a první trikaři do základního tábora, aby jsme tam byli první, aby jsme si lezli tu cestu sami. No a když ještě jsme tam měli nosiče a Zdeněk Hrubý začal vyplácet nosiče a oni se začali vracet dolů, tak já jsem měl volno a šel jsem stavit plošinu pro stan. No a když jsem zvedl takový těžký shooter a pod ním byl let, já jsem sám tam vstoupnul, se jsem na tom kamenu a rozdrtěl jsem si prst jo, tím šuterem. A, no a po půl hodině byl konec expedice a konec posledního vlastně zatím jeho pokusu o K2.
0: Pojďme k tomu, který vás čeká. Dobrý večer, přeje Alex. Zajímalo by mě, s kým na expedici jedete, anebo jestli plánujete solo výstup? Děkuji, budu držet palce, snad se vám podaří dosáhnout koruny Himaláje.
1: Já ti děkuji. Bude mým parťákem nejspolehlivějším a dlouholetým je Petr Mašek, s kterým jsme to už jako si řekli v roce 2010 na Gashimbrumech, že 2.13, spolu na K2. Mě tam teda nepustilo to zranění komplikace za napurny. Tak jsme to přesunuli na letošní rok. Dalším bude Honza Trávníček a dalším bude Martin Havlena, který tam stává jede taky.
0: Vy jste zmínil na Půrnu. Co přesně se tam stalo? Jaké byly ty problémy, které vedly k těm důsledkům?
1: Tam bylo problémů spousta. Vlastně to byla taková soustava věcí, které jedna, dvě věci by neznamenaly nic, ale. K těm mým omrzleným prstům vedlo spoustu faktorů. Jeden z nich nejzásadnější, že mi nějakým způsobem navrhli boty, k tomu taky vedli čtyři faktory. Pak jsme vystupovali v opravdu strašných podmínkách, když kluci naproti, který byli na dovlágy, nám posílali SMS-ku, právě jsme se probojovali z druhého výškovýho tábora do základního. Doufáme, že se vám to taky podaří. Tak my jsme tou dobou... Bojovali z druhého do třetího, a pak třetího do čtvrtýho, furt jsme mířili k vrcholu. Byli bouřky, byla strašná zima. Ty boty nešli tím pádem nešli vysušit noční výstup. Kdy jsme ze 7000 na vrchol, ten závěrečnou část lezli, vyráželi jsme v 9 v noci a na vrcholu jsme byli 9 ráno, tak je to severní stěna, strašná zima, trošku oteklý nohy, tím zase omezený krevní oběh. Hodně, lezli jsme týden vlastně skoro v
0: kuse a takovýchhle faktorů bylo ještě pár. Jak dlouho jste věděl, že už je problém, že už víte, že ty omrzliny tam jsou a jak dlouho to ještě trvalo, než jste se dostal k pomoci do základního tábora?
1: Já jsem to zjistil, když jsem sestoupil z vrcholu Anapurny do posledního věžkovýho tábora, do tábora číslo 5, který byl sedmi tisíci metrech, A sundal jsem ponožky, tak jsem viděl, že tam je prostě hranice na prstech, kde ty prsty dál vypadají trošku jinak. Ale to nevypadalo ještě tak strašně, no. Ale, ale ta hranice tam byla a bylo pro mě strašně těžký a důležitý sestoupit další den, přes všechny veškoví tábory až do základního a pokusit se dovolat na vrtulník, aby další den, protože večer už ten vrtulník nemůže přijet, přiletět, protože je špatný počasí vždycky. No a doufat, že další den bude dobrý počasí, protože člověk pak se začnou udělat plichejře na těch nohách a vlastně na těch prstech a já už bych nemohl chodit, jo. Takže kdybych sem nesestoupil hned ten den následující až do bejzu, tak by byl velký problém se dostat dolů.
0: Naštěstí se to povedlo.
1: Já jsem to nakopnul a jel jsem jak motorová míš.
0: Bolí to v tu chvíli? Ne, v té době to nebolelo, v té době to bylo v pohodě. Jdeme na Facebook, tam se ptá Evča. Co obnáší vaše osobní příprava na výstup na K2, fyzická, psychická a zdravotní?
1: No, tak řeknu si, že tam jedu a (laughs) jsem připravený. (laughs) Ne, tak samozřejmě musím být připravený hlavně fyzicky. A když jsou připravený fyzicky a budu věřit tomu, že jsou připravený dobře, tak všechny ty ostatní věci s tím jsou nějakým způsobem
0: spojený. Jak se připravujete fyzicky? No tak
1: v mém případě jde hlavně o vytrvalost, že o vytrvalostní sporty. Tady není potřeba jako na skalkách dělat zhyby na jedné ruce, a, takže jsou to vytrvalostní záležitosti, takže já teď mám za sebou nějakým způsobem například 10 dní na Malorce, předtím deset dní nebo stejden v Toskánsku na kole, předtím jsem byl na deset dní na Běžkách v Norsku, a, takže doháním tu vytrvalost, protože je pravda, že jsem byl na poslední operaci 7. ledna a vlastně až koncem ledna jsem mohl začít trénovat a tak teď je to trošku intenzivnější.
0: Velmi důležitá bude aklem, samotná aklimatizace před výstupem na K2. Kdy a kam se chystáte?
1: No, my jsme zvolili model, který já jsem měl podobný v roce 2001, když jsem byl vlastně poprvý na K2. Tak jsem tenkrát s Martinem Koukalem eh, letěl do Jižní Ameriky a pohybovali jsme se v oblasti Huaskaránu. A potom jsem měl velice dobrou formu na K2, e, takže tenhle ten model jsem zvolil znova. Chtěl jsem tam odletět klidně sám, kluci z začátku nechtěli, ale pak se dohodlo, že poletí taky. A, takže my od 7. června do 25. jsme v Jižní Americe, chceme vylézt na Hugaskarán, pokud možno přespat e, aspoň dvě noci na vrcholu a pak se vrátit do republiky, přebalit, odeslat kargo a... Začátkem odle, července pardon,
0: odletět na K2. Přiložím, že vrchol tady znamená necelých 7000 metrů. Vrchol Haskaránu je téměř 7000 metrů. Četla jsem o operacích, které jste musel absolvovat a o amputovaných prstech. Jak jste na tom teď? Už je všechno na 100% v pořádku. Jak to ovlivní výstup na K2
1: tak to si musíme pro odpověď <laughs> napsat po návratu z K2. <laughs> A už teď
0: víte, že vás to vlezení nějak limituje?
1: Vlezení mě to teď limitovat jako nějakým způsobem si myslím, že nebude. Samozřejmě musíme být opatrnější. Je to vlastně poprý, co mám takovou pauzu dlouhou, de facto od mezi expedicema. Já jsem od roku vlastně 98, když jsem vylezel na Everest, tak jsem byl Každý rok minimálně na jedné expedici někdy na dvou. A teď mám od roku 2012 pauzu. Že? Takže samozřejmě je otázka, jak ta fyzička na tom bude, ale říkám, dělám všechno pro to, aby, aby
0: byla. Jak jste musel upravit vybavení, abyste mohl lézt na samotnou horu?
1: No, tam je pravda, že mám boty, kterými udělala firma normálně normálně širší, větší, ku podivu, i když mám menší nohy. <laughs> Takže nečekaně mám větší boty. E, mám tam větší polstrování nebo větší izolaci. E, teď jsme vymýšleli nějakým způsobem vložku, která má... Spirálu topnou a v nouzových okamžicích nebo v těch okamžicích eh, budu schopný zapnout nějaký topení, které mi tam malinko podrží vyšší teplotu, by mělo. Čím bude napájeno? Eh, batem máme udělané eh, vedení. Přes nohu až k pasu a tady jsem nějak nějaký terorista, protože tady mám takhle čtyři baterky, takže kdybych takhle šel přes nějaký hraniční přechod, tak mě možná zastřelí na místě, ale vzhledem k tomu, že to budu nadávat až v posledním výškovním táboře, tak tam nikdo jiný nebude.
0: Jaká bude hmotnost navíc? Přece jenom tam se počítá každá reka.
1: Jo, počítá se každý deko, ale tohle bude tak třeba, já nevím teď přesně, ale půl kilo navíc.
0: Je to jako s babama, řekl jste pro Ines.cz v listopadu 2013, když do ní hučíš dostatečně dlouho, podlehnou taky, Ohoře dvě. Kdy podle toho současného plánu byste do ní měl zahučet, zahučet finálně a podívat se na vrchol? Jaký je ten realistický odhad?
1: No tak pokud odletíme toho 1. června, tak když všechno půjde dobře, tak by jsme mohli být okolo 10. června v základním táboře, pokud bude dobrý počasí, tak my postavíme základní tábor a hned druhý den e, vyrazíme do stěny, protože vím, že na K2 je prostě, pokud je hezký počasí, tak je hodně vzácný, takže jsme zvyklí s Petrem tlačit na, když to řeknu, tlačit na tu horu co nejvíc a, tím, že budeme aklimatizovaný, tak jsme schopni začít vybudovat vlastně během jedné etapy první, druhé a možná i třetí vejškový tábor. Ten je ve výšce 7300 metrů a při druhý perujedě dobrýho počasí bychom mohli už i nebo myslet na vrchol. Jo. Takže ta aklimatizace v Peru by nám tohle m- měla umožnit. Takže Úplně fantastický plán, kdyby počasí vycházelo tak okolo 20. července, ale bude mít letenku zpátky až na 20. srpna.
0: Doufám, že to klapne a že tak završíte korunu Himalaje, protože... Tu cestu, která vede postupně přes 14-8 tisícovek, zahájil Radek Jaroš na Mount Everestu, nejvyšší hoře světa, na kterou dnes vyráží doslova davy lidí. A dlužno říct, že ne všichni z nich jsou horolezci. Začátky byly ale úplně jiné.
2: Chumulangma, Sagarmata nebo nejčastěji Mount Everest. Tři zejmén jedné hory, nejvyššího bodu této planety. Bodu, který přitahuje pozornost, ambice a sny v řady generací horolezců. Sny, které si poprvé splnil až novozélanděn Edmund Hillary, když se se šerpou norgem Tenzingem před 61 lety poprvé podívali na svět z jeho střechy. Zprávy o jejich pomyslném usednutí na horolezecký trůn přišly přesně v den korunovace britské královny Alžběty II. I Hillaryho s Tenzingem čekala při jejich následných cestách královská přivítání. Ten
1: výstup
2: na Everest byl a je dodneška nějakým velkým milníkem v tom horlozectví. I když pak následovali další bezkyslíků a těžký stěny, tak vzorama pro nás jsou a byli. V jejich stopách se úspěšně i neúspěšně vydali další – dnes už spousta dalších. První výstup ženy, bez kyslíku, první solo, první zimní, žena bez kyslíku a tak dále. Na vrcholu stanou 13-letý chlapec i 80-letý kmet. Jakoby se na Mount Everest začalo jezdit skoro jako na pyramidy.
3: Někdo tam jde s kyslíkem, někdo tam jde, že takže v podstatě vytáhnou skoro téměř na ten kopec, ale na to musí něco obětovat. Existuje varianta, najít si tam ještě Novou
2: Hora ale neodpouští, což poznali i slovenští horolezci Zoltán Demián a Josef Psotka, kteří ji zdolali v roce 1984. Letošní rok bude v historii našeho horolezeckého sportu zapsán zlatým písmem. Po úspěšné expedici na lhoce šar před pěti měsíci se tři členové naší horolezecké výpravy včera dostali na nejvyšší horu světa. V době, kdy se vysílala tato zpráva, byl totiž Josef Sotka už mrtvý. zahynul při sestupu. Ve své době se ale stal nejstarším člověkem, který se na Mount Everest dostal bez kyslíkového přístroje. V roce 1991 pak na vrcholu jako první Čech stanul Leo Poclovský.
3: Expedice byla
2: sedmičlenná, byla italská, vlastně já jsem se tam dostal náhodou jako náhradou za jednoho
3: italského horolezce Silvia Mondinelliho.
2: A nakonec ani dnes není pro špičkově trénované horolezce s perfektními mapami, vysílačkami, satelitními telefony, kvalitní předpovědi počasí a GPS výstup na Mount Everest rutinou. Vždy jde o jedinečný příběh s překvapeními a zvraty a jen neurčitou šancí na úspěch. A ti, co nahoru vylezou, obvykle nemluví o jejím pokoření. Spíš, že jim tvář nebes nebo matka světa, jak je místními Mount Everest také nazýván, jejich úspěch dovolila. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Podle posledních zpráv, lavina na Everestu zabila 13 šerpů. Další jsou nezvěstní. Skutečně šerpové odešli ze základního tábora? Bude se letos na Everest ještě lézt. Jak se díváte na jejich požadavky vůči vládě? Je to je strašný otázek. Pojďme to, to od začátku. Odešli šerpové ze základního tábora?
1: No, to já samozřejmě nevím, protože tam nejsou, ale m, samozřejmě na jednu stranu se snaží něco možná vytěžit. Zjiště z, z té situace, která tam je. Na druhou stranu je jasný, že ta skupina Šerpu, která nějakým způsobem ten Everest má, když to řeknu blbě pod kontrolou, tak tam nikoho jiného nechce pustit a kdyby oni se toho vzdali úplně, tak jsou desítky a stovky dalších, kteří by tam
0: rádi šli místo něj. Takže myslíte, že nakonec převáží síla dolaru?
1: Síla doláru samozřejmě v tom taky hraje roli a samozřejmě druhou roli v tom hraje prostě to, že je to tragédie, ale nepostihla všechny a co si budeme říkat těch lidí, kterých se to nedotklo, tak ten smutek a tu bolest necítí tak, jak ty lidi, kterých se to dotýká nahoru chcou, je to kolikrát jejich sen, některý za to dali zlomek svých úspor, někteří prostě za to dali třeba celý svoje životní úspory, aby se ta expedice uskutečnila a tohle samozřejmě jim hraje trošku, nehraje do kare.
0: Průměrný roční plat v Nepálu je kolem 700 dolarů. Šerpové si vydělají zhruba 3 až 6 tisíc dolarů ročně. Na druhou stranu je tam samozřejmě velké riziko toho, že lezou na Mount Everest. Oni požadují, aby byl řízen fond pro pomoc zraněným a rodinám obětí. Chtějí, aby vláda dávala zhruba 30 všech peněz, které vybere z poplatků od horlesců, kteří jdou na Mount Everest. Vláda říká maximálně 5 Jak se vy díváte na tenhle problém?
1: Ježíš, já jsem o tomhle slychal, jako slyšel jsem něco přesné čísla já do doteďka. Je samozřejmě, že. Ten Nepál z, ži- z horolezectví žije a jsou to věci, které e, tam přináší e, hodně peněz, tak nějakým způsobem by mohly e, zase se vracet do toho horolezeckého světa. Bylo by to samozřejmě jenom dobře, ale, ale je to boj, boj jejich jako trošku politický.
0: Co říkáte komercionalizaci výstupů na Everest? Je tato moda poškozující životní prostředí ještě únosná? Kdo provádí úklid té zaneřáděné hory?
1: <tějí> 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 ono. Mně se to samozřejmě třeba řeknu nelíbí na druhou stranu... Hory a příroda je tady pro všechny, nejenom pro pár vyvolených, jako jsme, když to řeknu jenom my horolezci, samozřejmě, že nám to dělá dobře a, a horolezectví, který je v svobodě a který, a když jsem začal dělat, tak jsme byli jedni z mála, kdo se mohl pohybovat třeba po Vysokých Tatrách svobodně a mimo značený trasy a bylo to úžasné, takže je hezký si tuhle tu situaci třeba chtět podržet co nejdíl. ale na druhou stranu Platí ty hory, nebo patří všem, jo. Samozřejmě Everest je výjimka a na Everest v současné době, já bych klidně řekl, 90% lidí, kteří jdou na Everest, nejsou horolezci. To je jediné, jako, co mě na tom trošku vadí, že... Vadí se... vám to
0: skutečně jenom trošku?
1: Uh, s trošku, jako, trošku, protože je pravda, že pot, pot, potom je takový nespravedlivý jiný věc, jo, že eh, jestli tam někdo vyleze s kyslíkem, jestli tam vyleze ze štyrma šerpama, jestli tam vyleze bez kyslíku, jestli si tu cestu vydře sám jo, a, a lidi to nerozlišují. Takže nerozlišují většinou to, že ten tam vylezl bez kyslíku a sám a bez pomoci šerpu a ten stál na vrcholu s x šerpama, s kyslíkem a hází ten výkon do jedný a to jsou diametrálně odlišné situaci.
0: Nepořádek kolem hory?
1: To se možná spoustu lidí zklamu, ale to je prostě příliš demonizovaný taky. Jako ono je to samozřejmě moderní, ekologický téma, ekologie je moderní, ale jako jeden kámoš, který je ochranář a hodně do tohohle rejpal, pak jednou vyrazil na expedici a když dostal tuhletu otázku, tak on řekl, no já si myslím, abych to řekl takhle, to znečištění je tam hom, jako v řádu, to je homeopatický. Když si člověk vezme, že Everest má základnu jako celá Praha a že se tam leze zásadně ze dvou směrů a že tam jsou Čtyři večkové tábory, dolní jsou jak několik fotbalových řešť, ty vyšší už jsou jak jednofotbalový, a, a to nejvyšší je jak volejbalový tak tam prostě je minimum. Samozřejmě jsou slavní a, a hezký, uvozovká hezký ty fotky z toho, hlavně jižního sedla z vrchu z, z 8000 metrů, kde jsou ty desítky flašek, nebo byly, ty, byly spíš ty desítky a stovky flašek a to, když se takhle nafotí proti tomu vrchu, jak to vypadá hrozně, ale on je to fakt strašně, strašně malý prostor, jo. Tím neříkám, že e, prostě tam nějaký, pus- všude, kde působí lidi, tak jako samozřejmě něco po nás zůstane, ale není to tam tak strašný, jak si lidi myslí. Kdo je Russell Bryce. <laughs> to, je, to, to, je, to, je pro, to je pro mě známá postavička, jak ze severu, z, z, když jsem lezl ze severu v roce 98, kde měl, byl takovej, se korunoval na krále toho údolí, A trošku se to tam snažil řídit a teď vím, že se to snaží řídit zase, když ho vyobcovali, vyhnali vlastně Číjani z té severní strany, tak teď se snaží nějakým způsobem organizovat tady tohleto údolí
0: podle svýho. To je ten muž, který stojí za komercionalizací?
1: Je to určitě jeden z, nej, z, nej, z lidí, kteří to tam mají nejvíc pod palcem a mají na svědomí největší a expedice a, a vlastně má na svědomí to, že nahoru vedou fixy jedny na cestu nahoru, druhý na cestu dolů, protože samozřejmě zájmen těchto komerčních expedic je dostat na vrchol co nejvíc svých klientů a, a tím pádem z nich dostat co nejvíc peněz a a, a on je jeden z těch kdo
0: tohle to nejvíc prostě tlačí. No. V časopisu Stoplus jedna zahraniční zajímavost jsem se dočetl. Cituji, průvodci jsou často placení za to, že se celá výprava dostane na vrchol. Je to pravda?
1: Mm, no tak asi za to mají nějaké prémie a určitě prostě, když se člověk vrátí... Ze 4, řeknu, já nevím, jestli má čtyři nebo dvanáct klientů a když je všechny dostane na vrchol, tak samozřejmě, že ty klienti jsou spokojení, řeknou to jiným a taky prostě pustí, jak se říká, pustí chlup, no.
0: Má to i druhý důsledek, kdy se jde tedy tvrdě za vrcholem. Na to se ptá Honza Horák. Nedávno jsem četl článek o tom, jak horolezci při výstupu na Everest došly síly. Okolojdoucí horolezci mu nepomohli a on zemřel. Máte podobný zážitek a je pravdou, že cestu na vrchol Everestu lemují mrtvoly horolezců?
1: Já jsem na Everestu žádnou mrtvolu, viděl, viděl jsem jednu mrtvolu, když jsem lezl v roce 98, tak jsem tam viděl jednu mrtvolu je pravda. Není to prostě tak, že byste kráčeli a překračovali desítky mrtvol, nebo jedno, třeba když jsem lezl na Lhotce, což je až do třetího věžkovýho, nebo do 8 tisíc metrů společný výstup s tím teď nejvíc profláklým vlastně výstupem na Everest, tak jsem tam žádnou mrtvolu neviděl a Zase, není to tam tak strašně, jak se o tom povídá. Je pravda, že jestli má někdo problém v takzvané zóně smrti, jo, což je nad 7,500 tisíc metrů a dál, tak ten problém může být fatální a dá se říct, že třeba se zlomenou nohou nebo prostě s nějakým nehybnýho člověka, který nemůže chodit, tak tam odsať téměř není možnost dostat. A každý, kdo s ním se snaží něco dělat, tak... Samozřejmě těžce, těžce riskuje svůj život, a, ale spíš to prostě stejně není v jeho silách.
0: Doslova celý svět obletěl v roce 2006 příběh Davida Sharpa, angličana, který šel na Everest. Udělalo se mu špatně, nebyl jedním z těch, kteří by byli nepohybliví. Sednul si vedle cesty, kolem které prošlo podle těch odhadů zhruba 40 horolesců a nikdo mu nepomohl. To takovýhle případ
1: nebyl jsem tam, nevím, takže to nemůžu úplně, úplně soudit a hodnotit, jo. Je samozřejmě, zase, jo, samozřejmě, jedna, jedna věc je, že člověk prostě riskuje, teda, budu mluvit, neúspěch, a že svůj třeba milion vyhodí za to, že bude pomáhat, a teď situace, že jo, po DVRSTem je brak lidí. Je to společenství lidí, který si nemusí sedět a nesedí si, jo, jsou tam právníci, jsou tam, já nevím co, prostě za skupiny a už dole k někomu můžete získat nesympatie, <laughs> A teď se stane to, že ten člověk, který vám vadí už v základním távoře, poslal vás třeba do háje s něčím, tak teď má problém ve výšce 8000 metrů a vy ho musíte zachránit. A teď je ten, přijde k tomu etickému problému, přeruším kvůli výstup a zkusím ho zachránit, i když šance jsou malé a jsou velké šance, že já u toho zahynu. Je to, je to prostě to... Pr- je, vůbec, a vůbec, prostě první pravidlo, já jsem si po nějaký záchrance, kterou jsem dělal taky na Daulagiri, tak potom jsem si dělal Kurs záchranářský. Sám jsem si ho zaplatil a sám jsem si dělal tenhle leten kurz. A pro nás byl největší problém dodržet první pravidlo, a to je neohrozit sám sebe. Každý záchranář, každý člověk, hasič a tyhle ty lidi prvně nesmí ohrožovat sami sebe. A když vyhodnotí situaci tak, že je pro ně nebezpečná, tak od toho by měli a musí ustoupit. Takže to se týká i té tý záchrany nahoře. Jo? Takže ono to není jenom otázka Everest.
0: Od jaké výšky může podle vás horlezec myslet jen na sebe? Nebo nesmí nikdy?
1: To není daný výškou třeba. To je daný profilem hory, to je daný... Opět opakuju, prostě tím, aby neohrozil sám sebe a ty další živí kámoše třeba. Jako...
0: Vy jste zmínil Dow Gallery, kde jste měl v podstatě dvě příležitosti pomoci, dvakrát jste pomohl. Jednou to začalo tím, že jste ležel ve stanu a slyšel jste z polského stanu Artur Artur. Kolik lidí se zvedlo a šlo pomoci? No je pravda, že
1: tam to bylo, tam to bylo hodně vyselektované, tam bylo teď nevím jestli 16 nebo 20 lidí celkem a šli jsme pomáhat, jenom já se Zdenkem Hrubým a, a ty dvě polky, které tam byly s náma a jeden Španěl.
0: Co se a, stalo konkrétně a jak to dopadlo? Artur měl,
1: přepálil rychlost výstupu a ze základního tábora vystoupil do téhle vejšky druhého vejškovýho tábora hodně rychle no a nastoupila takzvaná vejšková nemoc, která velice rychle dokáže člověka zabít a ohrozit a jediná možnost je co nejrychleji toho člověka dostat co nejníž. No. takže.
0: Vy jste to tehdy zvládnul?
1: Já jsem do toho šel no, tenkrát.
0: A dobře to dopadlo?
1: Dopadlo to dobře. Já jsem ho sám nakonec do, dotáhnul do prvního věškového tábora a tam přišli ze spodu potom šerpové, který už patřili k její expedici, a ty ho převzali a starali se o ně dál.
0: Druhý případ, <hý> Rafael a v Stejná hora, stejný rok, <hý> jiný příběh.
1: No, taky, 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 taky částečně smutný, samozřejmě, už tím, že teda bohužel Rafael v závěru, těsně když jsme byli před záchranou, zahynul. Ale taky tam došlo k tomu, že. Z posledního výškovýho tábora, z výšky 7,5 nebo 7300 metrů, tak e, po výstupu na vrchol jsme opouštěli e, tábor. A je pravda, že tam ještě nějaký Španělé řekli, hele, tyhle borci jsou na tom špatně, dejte na ně pozor. A sami lezli do slanění a zmizeli do A my jsme tam zůstali se Zdeňkem a koukáme na to. A fakt byli na tom špatně, takže jim bylo potřeba pomoct. No, tak jsme pomáhali.
0: Vy to ve své knize uh, Hory z hora dvě popisujete těmito slovy. Po několika hodinách trápení se pod náma konečně objevil David, spolulezec mých v úvozovkách klientů z katalánského týmu. Potkáváme se snad jenom 100 metrů od C2 druhého výškového táboru. Objímáme se, děkuje a já spouštím se další lanovou dílkou a on volá do základního tábora. Mezitím se stalo toto. Rafael nás míjí o 3 metry. Naposledy se bezvádné tělo odráží a mizí v severní stěně Co mě v tom popisu dostalo snad vůbec nejvíce reakce Itala, za kterým jste přišli, s žádostí, aby vám půjčil satelitní telefon.
1: No, to mě taky, to mě taky. To následovalo, když jsme došli těch dalších 50 metrů do tábora, kde on byl vlastně při cestě nahoru a a předtím říkal Zdenek, protože já jsem poslal Zdenka dolů a to, tyhle ty dva kluky jsem stahoval sám, protože Zdenek byl taky vyčerpaný a čekal na mě v druhém veškovním táboře. A on říkal, že hodiny tady předtím volal s, ma- s někým, s nějakou ženskou. A když my jsme chtěli, aby nám půjčil telefon a aby jsme mohli tu zprávu zavolat dolů, protože tam byl stín a vysílačky nefungovaly, tak on nám odmítl půjčit telefon. Takže to bylo, to bylo drsné. No.
0: Co v tu chvíli jednak můžete udělat? A co v tu chvíli vy, který jste táhnul toho člověka dolů? že ho zachránit, si řeknete? Já se přiznám, že my už jsme byli zbalení a
1: museli jsme se ten den dostat ještě až dolů do základního tábora. Byli jsme tak vyčerpaní a už tam byli jiní lidi, že já už jsem tuhle situaci potom nějakým způsobem odmítal, řešit a vypustit, protože jediný, co by mohl člověk, tak jak máme tady ty zbraně, ty cepíny, no, tak, ho, tak ho natáhnout prostě tím cepínem, a... To za to nestojí zase. Co vás žene nahoru? Nevím. <laughs> Touha. Počem? Počem? Touha vyzkoušet to, vylezt nahoru, dosáhnout takový souboj mezi člověkem a přírodou.
0: Je to souboj nebo symbioza?
1: No tak já to, samozřejmě, že to je symbioza, jo? Není to, není to boj prostě za každou cenu a... a to, je, to, je to souznění nějakým. Prostě já se... Nakonec v knížce Hory má panenko, popisuju, jak, jak, jak se ve Vysokých horách cítím jako doma. Zatím, když tam uklouznu 200 metrů ve stěně a bysím tam za jednu ruku, tak jsem schopný kouknout dolů a říct, že je, ta, to je hezký. A když tohle se mi stane 20 metrů na pískovcových skalách, tak mám hnědej proužek na slipech. Jako jo. Takže, <laughs> pro mě jsou ty hory takový nějaký přirozenění.
0: A nešlo vám o život jenom jednou? Podívám se zpět vaší knihy. Výstup na Manaslů. Ve čtyři hodiny se stan pod náporem sněhu provalil. Zasypal mě ze dvou třetin a zasypal taky vchod. Nemohl jsem ven. Tělem jsem držel zbytek stanu a přál si, ať už vyjde slunce. Okolo šesté hodiny, když jsem pochopil, že mraku je tolik, že slunce neuvidíme, jsem střídavě rusky a anglicky začal volat o pomoc. Naštěstí. Mě uslyšel jeden gruzínec a přišel mě vykopat. Připouštěl jste si, že by nemusel přijít? Uh, to jsem
1: se nepřipouštěl, oni mě... docela v klidu. Jo, oni měli stany blízko a už museli stávat taky, takže...
0: Zanechá to ve vás něco? Já osobně si nedovedu představit, že bych byl takhle pohřbený zaživa hodně vysoko, hodně vysoké nadmořské výšce a vsadil na to, že Gruzínci mě uslyší. Tak mě nic jiného nezbývalo taky na druhou stranu, no. Ovlivnilo vás to pak nějak do budoucna? Asi ne... Na Facebooku se ptá Morf. Radku, máš svůj sen sáhnout si na korunu, ale zajímalo by mě, co jsi třeba říkal, když Deněk Hrubý s Markem Holečkem vystoupili na talung. Nelákali tě v průběhu let více jiné hory než v úvozovkách jen osmi? K2 nechme stranou. To je motivace sama o sobě.
1: Tak mě lákali a lákají fůr, takže možná, že kdyby se mi podařilo na tu k les, tak potom bude víc času se věnovat těm ostatním. Ale ono bohužel... Když člověk běhá maraton, tak nemůže běhat desítku anebo stovku. Jo? Takže. To je jednoduchá odpověď. Jako. Já jsem samozřejmě mimo jiný zkoušel i jiný hory. My jsme byli na kalance, to je sedmitisícová hora, chtěli jsme tam dělat pro výstup. Byli jsme v Patagonii, kde jsme chtěli dělat taky vystoupit na krásný Fitzroy. Byl jsem v Indii na dalších nižších horách, lezel jsem třeba v mali na kilometrový. Pískovcové skály e, v Africe, jo? Takže já se pohybuju i jinde, ale bohužel ty expedice kor, když člověk jede ještě na jaře a dejme tomu i na podzim, tak opravdu toho času e, věnovat se něčemu jinému prostě není moc, jo? Já jsem hodně toužil a říkal jsem si po Anapurně, budu mít hodně času, budu už zajištěnej, e, budu moc e, s partnerkou jezdit na skály a budu s klukama jezdit, budu mít takový návrat na skalní lezení, ale bohužel ty komplikace na Anapuru potom rozhodli jinak. Jako a hodně jsem se těšil na skály a na jiný věci.
0: Do budoucna třeba Seven Summits, lákalo by vás to?
1: Samozřejmě že to padlo a jednu chvílu jsem si to říkal. Samozřejmě Seven Summits jako je vylezení všech vrcholů kontinentu, E, není to tak hodnotná záležitost, jako koruna Himalaje, že Což o čem už svědčí to, že korunu Himaláje bez kyslíku má v současné době vylezeno jenom, myslím, 14 lidí na světě, e, korunu světa už jsou to stovky. Zase je pravda, že proč si třeba na starý kolena trošku víc nezacestovat za tímhle cílem?
0: Měl jeden náš divák, že byste klidně mohl jako důchodce, když takhle zvládáte 8 tisícovky?
1: No, tak já třeba, třeba to do těch 70 nějak dám dohromady. No.
0: Tady konkrétní otázka, výstup na Talunk.
1: Eh, jak říkám, viděl jsem Talunk, samozřejmě, já tam byl dvakrát, já jsem byl talunk je hora, která leží naproti. Naproti Kančenžonze, viděl jsem ji, znám velice dobře. No, klobouk dolů před klukama jako pěkná práce, i když původně tam chtěli les ten pilíř, donutila je podmínky uhnout trošičku doleva, ale to nesnižuje ten výkon. A říkám, hezká práce. Nás bohužel třeba, když jsme zkoušeli ty 7 tisícovky anebo 6 tisícovku naproti naposledy v roce 2011, tak jsme byli na expedici pokusit se udělat novou cestu na 6400 metrů, vysoký Larky Peak, ale prostě nás to tam nikdy nepustilo. No. Takže není
0: to tak, že bych jenom tíhnul na ty 8 tisícovky, ale prostě jedno po druhém. Jedno po druhém, no. Padlo tady jméno horolezce Marka Holečka, který lezel loni na podzim na horu Kašerbrům 1. Vyrazil se Zdeňkem Hrubým, zkušeným horolezcem, který vystoupil už na 8-8 tisícové, který ale při sestupu udělal chybu a zřítil se. S Markem Holečkem nejenom o této události mluvil Jaroslav Zoula.
3: Nikdy není daný jasně, jestli samotný výstup nahoru bude to nejtěžší, nebo ten cestu. Jelikož když lezete nějakou novou cestu, třeba na kopec, tak pak se vracíte zase třeba jinou cestu. Může se i stejná cesta, která byla relativně, relativně dobrá, výstupová, může se naprosto Úplně otočit v poměru třeba počasí a může se stát tou nejtěžší bitvou, kterou jako svedete vlastně v tom, tom vlastně svém životě. Vršek, talent, to synonymum pro horolezce není vrcholem. Vrchol je až samozřejmě dole. A vždycky to tak bude, protože tam teprve je šance se přihlásit k životu, takže tam teprve se roztáhnou ruce a, a, a může se zařvat do toho okolí. Jsem zase živý, může si vymýšlet další, další nějaký svoje lotroviny
2: jste si prošel momentem, který ať člověk prostě chce nebo nechce, tak s ním zůstává až do smrti. Co se tedy stalo, k čemu tehdy na Gašebronu došlo?
3: Zdenda Hrubý bohužel odešel k sv. Petru. To je, to je samozřejmě hodně těžký moment. Nemá cenu nějak lze to opisovat, ale nebyl to první moment v mém životě. Jako slízal jsem daleko horší věci. Jak třeba, nanga, nanga parbatu, jako z lupářské stěny. Každý, kdo je vlastně nějakým způsobem a měl by být profík, tak má zachovat určitou kladnou hlavu v daném momentě. Pokud tomu
2: tedy rozumím správně, tak vlastně není v technických možnostech jiných kolegů hrolesců, záchranné služby vlastně to vyzvednutí těch ostatků, tedy v podstatě to tělo zůstává na místě samotného neštěstí.
3: Nahledě na to, že jsem přišel o úžasného kámoše a spoustu lidí o parádního člověka, tak e, e, v tom případě tam e, třeba u to jako vlastně nepřipadá ani v úvahu. Za prvý v těchto místech se pohybovaly dohromady, všeho všudy, dva lidé před náma. Dostat tam lidí z nějakou výkonností, které by byli schopní transportovat e, už, už vlastně tu schránku lidskou, e, znamená e, atakovat vlastně ty nejlepší lidi, kteří vlastně se tady jsou schopni vůbec jako v tělo terénu pohybovat. Je to těžký a je to těžký pro každýho, každý se s tím nějakým způsobem musí prát, ale je to běžný, co se týče života, je narození a odchod. Nikdo se ho nevybíráme, kdy to nastane. Za začátku je to veselý, ale pak už ten, ten konec nikdy není, není, nikdy není veselý, takže ten je už jenom smutný. Tak Takhle to prostě nastalo a takhle já jsem si to sám v té hlavě přeždímal.
0: Já přeji, abyste si to nemusel přeždímávat nikdy, Už jste se dostal do podobné situace?
1: Musím to zaklepat, naštěstí ne. Naštěstí na mojí expedici nebo na akci, na na který jsem byl já, tak nikdo z mých kámošů, známých, nikomu se nic nestalo.
0: Vy takovéhle situace přirovnáváte k řízení auta, kdy i když se něco stane na dálnici, tak stejně autem jezdit nepřestaneme. Přesto si ale pak třeba člověk dává větší pozor. Působí to takhle stejně?
1: No tak určitě, že jo. já jsem si takovej svůj nejhorší okamžik jako <coughs> života prožil hned na začátku v mládí, když teda jsem měl takovýhle podobnej průšvih a e, takže si říkám taky od té doby, že už nic horšího se mi stát nemůže, když pominu něco, že by se stalo s dětma a e, samozřejmě s tím autem je to takový jako... ...okecávání anebo při vysvětlení laické veřejnosti, jako o co tam jde, že, jo? že Říkám, denně, denně, denně zahynou jeden až dva lidi, jako jo? a nikdo z nás, všichni o tom víme a prostě nás se to netýká, že jo? pokud to není můj brácha, moje žena, moje děti, tak prostě na to prdíme, řekneme si smoula, smola, sednem do auta a jedeme dál, jo, takže ono s tím je to taky, taky tak podobně, jakože si to člověk jako
0: hlavě musí takhle říct, jako... Aby mohli jít dál, že jo? Jak funguje mezi horolezci profesionály, takzvané kamarádství na laně? Jak se řeší dilema, nepřeji nikomu, když jsou na laně dva? Jeden má potíže neslučitelné s přežitím a druhý buď zůstane s ním a nejspíš také nepřežije, anebo první ho odřízne a získá šanci?
1: No tak samozřejmě tohle je trošku takový vertikál, limit filmy a,
0: a podobně. Jeden uh... takový případ popisujete i ve své knize. Francůzka, která musela nechat svého partiáka na nahoře a šla dolů.
1: No, tak to byla vlastně situace Martin Minařík a tahle ta francouzská roleskina, tak tam, tam to bylo jasný, že jo, jako Martin byl tak vyčerpaný, že nemohl dál sestupovat, ona ho prostě nemohla snést dolů a, a dostat dolů a myslím si, že je to úplně nelogický nesmysl proti lidskýmu rozumu i proti lidskýmu všemu, aby tam ten člověk zůstal a umřel taky. Jako, jo. To, je, to je přece jasný, že člověk má v budově zakódovaný, že musí přežít a že musí jít dolů. Takže já tohle to neodsuzuju a, a chápu to. A, a musí to být strašně těžký rozhodnutí, ale, ale je to prostě rozhodnutí, jestli budu žít a nebo, nebo umřu.
0: Pane Jaroši, smekám a ptám se, píše ABC, jak se chystáte na své expedice? Jak se zajišťují všechny potřebné dokumenty? Co je třeba jen jen transport do základního tábora, ať vám to leze? Děkuju.
1: No, tak my už to samozřejmě máme letitý zkušenosti. Já jsem byl asi na 20 expedicích, takže... Navíc už nás ty agentury nebo ty lidi, kteří nám zajišťují, my si tam vlastně zaplatíme agenturu, která nám zajišťuje servis Kátmandu, základní tábor Kátmandu nebo Islamabad, základní tábor Islamavat. Takže oni, když jsme to připravovali, už. Před Vánocem a jsme museli mít všechno vyřízené. Teď uh, už uh, ještě nemáme vyřízený ani víza, jo, ale už, máme, už se dělá o tom, aby nám tam uh, uh, zaplatili permit a podobně. Takže oni ví, že prostě my tam přijedeme, že na naše uh, slovo můžou dát a tak dál.
0: Takže už, už to je rychleji. No. A přes... Co třeba transport do základního tábora? Co vrtulníkem do Makalu?
1: Uh, s vrtulníkem na Makalu... To byl samozřejmě luxus, který jsem si mohl dovolit a který byl i nutný, jako protože my jsme se byli aklimatizovat předtím s trávou na uh, lhoce a, a pěší pochod do základního tábora by nám trval ten den možná 14 dní tak aby, protože jsme už byli aklimatizovaní, zvyklí na výšku 7000 metrů, tak jsme si mohli dovolit se vrtulníkem dostat do základního tábora do výšky 4000 metrů. Jo? A tím jsme ušetřili hlavně ten potřebný čas zhruba 10 až 14 dní. Samozřejmě to nejde, pokud člověk není aklimatizovaný a vlastně... Teď bychom si to mohli dovolit třeba na K2, ale půjdeme zase pěšky a znamená to cestu s karavanou nosičů. Z nich každý nese 25 kg našeho materiálu, takže vzhledem k tomu, že s náma ještě pojede ludská výborná redaktorka rozhlasová, takže nás bude hodně, takže naše karavana bude minimálně 100, možná až 150 nosičů.
0: To se těžko organizuje, aby se dalo na všechny spolehnout? Proto právě jsou
1: tam ty agentury a ty nosiče už si nenajímáme, my na to prostě oni mají styčnýho, takzvanýho důstojníka a, a sirdára, který řídí tady tuhle skupinu a na to dohlíží a, a tohle je jejich práce. To, to by nebylo v lidských silách eh, najímat ty nosiče sami a zařizovat si to sami.
0: Když jste řekli pilotům ve vrtulníku, ver- ve chceme letět na Makalu, jaká byla jejich odpověď?
1: Jo, na, já mi na co narážíte, e, to bylo už během letu, to bylo během letu a my jsme letěli a teď oni se nás ptali, e, tam po levý straně byla nějaká hora, a oni se nás ptali, to je Makalu? A jsme na sebe s Zdenkem, tenkrát jsem letěl, že s hrubě Zdenkem Hrubý, a jsme na
0: sebe koukali, a říkali, a to máte vědět vy, jako, jak to máme vědět my. A trefili to nakonec. Trefili to, no. Jak se chystáte na své expedice? To byla jedna z věcí, která, když jsem četl vaši knihu, tak mě nepřekvapila, ale přiznávám, přímo šokovala. Protože vy například při expedici na Doug Lagerie píšete, jako vždy před odletem jsem jen věděl, že tam hora je, ale že bych si prohlídl její fotky nebo nastudoval, jak se dostaneme do základního tábora, a nebo kudy se na ní leze, to mi vůbec nebylo pochuti. Není to zbytečné riziko nevědět nic? No, tak
1: je, je, je pravda, že to je taková naše logistická nepřipravenost. Však jsem na tom taky doplatil, protože já jsem pak zabloudil pod vrcholem e, Daulagiri a nevylezl jsem na něj, protože jsem nevěděl vlastně, kudy mám správně jít. No. Ale nestalo se nám to jednou. Stalo se nám třeba taky s Petrem Vaškem, když jsme byli e, po druhý na k a s, e, ještě s Martinem Inaříkem, tak jsme přišli do základního tábora. Předtím jsme lezli Česenů v Pilíř. Teď jsme si říkali, hele, polezeme a bruzího žebro. A když se nám po několika dnech e, k2 objevila, protože když jsme tam přicházeli, tak byla zahalená mlhou a teď jsme koukali říká no, tak a kde je to Abruzio A tak jsme koukali a tam na obzoru v dálce prostě, jo, jako tady na druhé straně Vltavy bylo žebro nějaký, říkáme, to bude asi ono, tak tam půjdeme, a tak jsme za dva dny vyrazili a teď jsme se tam dostali asi za několik hodin a teď jsme po tím stáli a říkali, no ale kudy, že jo? Protože když je žebro v Tatrách, tak je široký 10 metrů. Když je to žebro k je široký půl kilometru, tak to už je tam hodně <laughs> různých voleb. Tak jsme říkali, no ale tady je to nelogické, tady je to těžké, tady jsou takové jako možnosti, zkusíme to tudy, ne? No, tak jsme to zkusili tam tudy a pak jsme trefili ve věžce 6 000 metrů jsme našli stána, tak jsme pochopili, že jsme vybrali správnou cestu.
0: Když jste zmiňoval, že jste nad kotou 8 000 metrů zabloudil, tak popisujete tu situaci takto. Tak strašně jsem se vyčerpal, že se dostavily i halucinace. A já slyšel hlasy, které mi říkali, že to nedám a že tam umřu. Když tu rozhovory s vámi, vaše texty, tak na jedné straně vidím obrovský tlak na to, buďte zodpovědní. Chovejte se zodpovědně, buďte skuteční horoleci, nebuďte jen ti výletníci, kteří tam jedou, nechají se dotáhnout. A na druhou stranu tady vidím, že vy se nepřipravíte a víte, že takhle riskujete. A riskujete velmi. Halucinace v osmi tisících to jsme velmi daleko za začátkem mrtvé zóny.
1: No, ale právě jsem si řekl: To byl právě ten rozhovor, a on říkal: Hele, to už nedáš, věď, tady ty, ty tam nevylezeš. A já jsem naštěstí ho poslechl, říká: No jo, když půjdu dál, tak. Tam možná vylezu, ale nevrátím se. Tak právě tam jsem si řekl: Ještě jsem byl právě tak přivědomý a tak silný, že jsem si řekl: No, tak prostě vrchol nebude do dolu. Jako. Stejně Toto, vás to, že... ale
0: nepřesvědčilo se příště podívat na tu horu dopředu? Uh,
1: to už jsem možná nějakou fotku viděl.
0: <laughs> no, když jste lezl na další hory, tak například popisujete, když jste lezl na Makalu. Asi v osmi tisících jsme lezli na pilíř a čekolotu už převážně mixový lezení, kde se střídal led, sníh a skála. Překvapilo to hlavně mě, protože jsem o cestě jako vždy dopředu vůbec nic nevěděl. No. Jindy se vám stalo, že jste měli jenom jeden cepín. Mimochodem cepíny tady máme. Jak dlouho už je máte? Kde všude s vámi tyhle cepíny byly? No, tyhle cepíny nosím na expedice od uh,
1: Dowlagery právě 2008. A je to takový nelogický, protože oni jsou hodně těžký a nejsou to takový ty himalájské cepíny, nebo který se dá opírat. Jsou to cepíny, které mám ale, mám k ním citový vztah a mám je rád a je sebou vozím i do, těch, do Himaláji a e, platím za to daně, že jsou těžký nebo ně, ale, ale jsou to mazlíčci, no,
0: Psychika hraje obrovskou roli v takové situaci. Rozlišujete nějak v úvozovkách cenu, či v úvozovkách význam nebo váhu výstupu na některou z nejvyššího světa? Podle toho, zda byl výstup uskutečněn s kyslíkovým přístrojem, anebo bez něj? Když lezete, máte kyslík alespoň po ruce pro jistotu, anebo nekompromisně bez?
1: Tak nekompromisně bez, protože... To neznamená, prostě člověk... No, lezem bez,
0: jo. Užil jste ho jednou na Everestu, ale ne k dýchání.
1: Na Everestu jsme měli na těch prvních expedicích dvou. Na, na, při té první jsme ho použili, že jsme krmili karburátor, tenkrát benzílovýho agregátu, který jsme tam měli, a on nestíhal díky tomu nedostatku kyslíku, který tam je, tak nefungoval, tak jsme zavedli hadičku od jediný kyslíkový bomby do karburátorů. Při druhý expedici jsme ho měli taky, teda... Měli jsme ho ve výšce až 7700 metrů a můj parťák eh, Laďanovsku chtěl, říkal, hele, ten vršek je tak těžký, a až se budeme vracet, tak tam jsme mohli udělat nějakou chybu, já na to prdím jádu s kyslíkem. No, tak jsme večer stejně jako Mallory vlastně si s Irvinem začali zprovozňovat a zjistili jsme, že neuměli správně nastavit No, neumí je s ním zacházet. Takže druhý den lezel se mnou bez kyslíku a společně jsme stáli na vrcholu Everestu bez kyslíku v roce
0: 90. Když jde ale o vás přímo, tak si dokážete velmi dobře poradit. Například na manaslů jste řešil a sám jste si operoval vlastní zub. To jste se naučil nové triky v úzovkách.
1: <laughs> no, tak j- já teda. Zvrdím, že největší síla v a nejvíc, co to člověka naučí, tak je v improvizaci, že jo? takže e, prostě člověk tam musí řešit situace, s kterýma se v běžném životě nesetká, musí se rozhodovat rychle, musí se rozhodovat dobře, že jo? protože tam jde kolikrát i o život a, e, a prostě, když něco nemám, tak nepotřebuju a když něco potřeba vyřešit, tak se vyřešit musí, protože to nevyřeší nikdo jiný za vás, takže... Když, je pravda, že první operaci provedl doktor a já už jsem si to potom jenom prořezával postupně, když mě to bolelo.
0: A s nelidským řevem vymačkával hníz, jak to no, popisuje. To, to je ono.
1: Ale to je zase ta psychika lidská, protože já jsem měl malej skalpílek a měl jsem jehle. A já jsem si to propichoval právě jehlama. A samozřejmě jehli se i hned ta rána zacáhne. Takže já jsem se bál bolesti a díky tomu jsem si vlastně působil ještě větší bolest Kdybych tam píchnout skalpílek, bylo by to lepší.
0: Jsou nějaká pravidla pro uznání výstupu na vrchol? Je třeba to nějak prokazovat, třeba vrcholovou fotografii, anebo stačí slovo horlesce? A na kterém vrcholu vám bylo nejlépe? Tak
1: samozřejmě nejlíp je na vrchole, kde jste s Kámošema, kde jste tam pokud možno všichni z té expedice, takže takovýhle úžasný byly Brodpík, kde jsme byli všichni Martin Milařík, Petr Mašek, nebo Gašem Brumy, kde jsme byli všichni tři. A když se můžete prostě o tu radost podělit. A samozřejmě ten alpským stylem jsme vylezli Šiša Pangmu a vylezli jsme u čtyři, deně Hrubý, Petr Mašek a Martin Minařík a když jsme se objímali na vrcholu, to bylo úžasné.
0: Kde jste si takhle poseděl s českou vlajkou?
1: Tohle je záběr za napůrny z roku 2012, kdy jsem tam byl sám a nemohl jsem se nechat vyfotit, jo? tak jsem aspoň takhle
0: udělal vrcholovku a... Co bylo vlevo a vpravo od vás? Vpravo
1: 4 kilometry a vlevo 3.
0: <laughs> Joura.
1: <laughs> a všude krásný výhled? A všude krásný výhled, protože je to jedna z nej... No, ona je z těch nejnižších 8 tisícověk, ale je to přes 8 tisíc metrů.
0: Na webu se ptá Jongi. Jak vnímáte v souvislosti s výstupem na nějaký horský vrchol Slovesa dobil, pokořil, zvítězil nad? Případně další měn podobná snažící se vyjádřit jasné vítězství člověka nad přírodou.
1: No, to je sranda, Nebo není to sranda. Já na každý tiskovce říkám, nepoužívejte pokořil, nepoužívejte tohle. A po každý tiskovce se dočtu, jako pokořil, další vrchol a podobně. Jako. Takže to je hrozný. Určitý boj už to tam trošku je. Občas to, to, to použiju asi i, i já. Jako, jo, to, ale jinak, jak, jak, jsem, jak jsem psal, je to, nebo říkám, je to určitě souznění samozřejmě s tou přírodou a takový trošku promlouvání si s ní i, aby, aby, aby člověka nahoru pustila a,
0: a je to spíš dosažení vrcholu a, jak říkám, souznění, no. Ty investice, které jsou zapotřebí pro to, abyste mohl lézt na osmitisícovky, jsou asi nenávratné, píšete. Přesto věřím, že mají svůj silný smysl. Jaký je ten smysl pro vás? Tak pro mě, pro mě samozřejmě je to
1: uspokojení, ukojení snu jako nějaký, jo? ale já musím teda říct, že v rámci přednášek, který dělám, ať už pro firmy, pro lidi, pro školy, tak jako jsem se setkávám zatím no, většinou s kladnýma, pozitivníma odezvama a, a když vám dnešní pubertáci řeknou prostě, nebo pošlou mail po přednášce, měli jsme na nějakou potravnou přednášku, Vůbec se nám tam nechtělo, ale byla to nejlepší přednáška, jakou jsme absolvovali, tak to samozřejmě moji ješitnost polechtá. Po, po a kor dnešní počítačová mládež, když i jí to osloví, tak je to
0: úžasný. Přeji, abyste měl hodně sil les nahoru a dvojnásobně ještě k tomu přeji, abyste vždycky měl hodně sil a odhodlání, pokud by to bylo nutné to otočit zpátky. Budu se těšit na zprávy, že jste v uvozovkách, a to v těch největších možných, do korunu Himaláje. Děkuji moc za návštěvu. Já taky děkuji. Příští týden se můžete opět těšit na Hyde Park Civilizace. Celý týden posílat otázky a to konkrétně pro Michala Marka, ředitele Centra výzkumu Globální změny Akademie věd České republiky. Protože příští týden bude otevřeno nové centrum, které bude zkoumat vliv globálních změn na celé modré planetě. Hodnota toho centra je 600. 45 milionů korun a bude zjišťovat například, co se bude dít s planetou dál a jak to ovlivní člověka. Co všechno vás zajímá, záleží na vás. Pište na webu i Facebooku. Přeji. Hezký večer.